0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o um podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 42º programa. O tema de hoje é Samuel Beckett, considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Teremos conosco Fábio de Souza Andrade, tradutor, crítico, professor, especialista na obra de Beckett, e seu editor, Emílio Fraia. Esperando Godot seu livro mais influente e a peça mais encenada do teatro Foi escrita em 1949, encenada pela primeira vez em 1952 O período pós-segunda guerra, quando o mundo mergulhado em um caos jamais visto espera algo que não sabemos se virá O livro é uma alegoria do nosso tempo, além de ser uma revolução na linguagem teatral Toca aí, Zé! Prefere o professor ou o Fábio? Fábio ah, né? tá bom <risos> professor por acidente <risos> é, isso também eu acho que é uma curiosidade como é, pelo que o Emílio estava me contando para gente você é um especialista em Beckett e tem uma inclusive uma biblioteca voltada para para o assunto para o autor e como que começou essa essa curiosidade digamos assim essa paixão por Beckett bom é difícil
1: você não não esbarrar com Beckett quando você se interessa por literatura especialmente pela literatura do século XX. Uhum. E a minha praia são os modernos, de fato são os modernos. E uh, no meu caso pessoal, eu, eu encontrei o Godot quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, num curso de inglês. Mesmo? E fiquei cismado com aquilo. Eu acho que essa exposição precoce uhum. né, para as crianças às vezes funciona como alguma coisa intrigante. Você não sabe bem o que aconteceu, mas alguma coisa <risos> aconteceu ali e depois, anos depois eu fazia Ciências Sociais na USP eu encontrei num sebo uma edição do Molloy, um romance que ele escreve no pós-guerra, uh, contemporâneo à produção do Godot e aí eu fiquei fascinado porque você encontra um autor que é um autor uh, que toca nos assuntos mais sérios uh, com um balanço de ironia e humor uhum. temperando o que de trágico esses assuntos têm que é único então é uma dicção, é uma voz que é a única. Uma vez que você ouça, você não se esquece. Tem uma marca d'água ali, alguma coisa que te te impressiona como singular. E uh, e uma coisa que me chamava a atenção é que você não tinha traduções editadas das peças. Então, esse projeto de, de traduzir as peças ele chegou uh, em paralelo com o doutorado que eu escrevi sobre os romances uhum. e me serviu como uma forma de ler criticamente o autor, quer dizer, conhecer muito de perto, muito intimamente. A tradução implica nisso, né? uhum, você sim. É, se aproximar de um jeito é, que é mais do que amoroso, é, assim, um jeito de a pele do texto chega perto de você, né? é isso. E, é, e no caso do, do Beckett a gente tinha pouquíssimas edições, em parte porque é, porque existe um, uma ideia de que, é, de que o teatro é menos atraente comercialmente uhum. e tal, na, para as editoras né? é, mas é crucial você ter uma tradução que é, aproxime é, essa língua falada é, do português brasileiro né? havia edições portuguesas mas você não tinha edições é, brasileiras mas de qualquer forma é isso, você se reconhece num autor que fala das dificuldades do sujeito modernamente, do eu moderno, não é? uhum. uh, e fala numa língua que é só dele. uma língua. Ele é um autor de invenção, de experiência, é? e que, por outro lado, trabalha num registro que é o dos fragmentos, dos rudimentos, da simplicidade. Ele está próximo é? de experiências muito fundamentais, marcadas pela história, uh, os impasses, as, as, as dificuldades da história moderna, num é, registro
2: muito único o né? fábio e o, o, o esperando Godô foi escrito em 49 foi montado pela primeira vez em 53 e de lá para cá é, ele não parou mais de ser montado ao redor do mundo assim tem já li artigos que dizem que é uma das peças é, que ano após ano é uma das peças mais montadas ao redor do mundo queria que é, não sei se você tem uma explicação ou, ou alguns indícios de por que isso acontece o que chama, o que encanta tanto as pessoas e os diretores e os atores nessa peça Sim.
1: É, não só ele é uma peça é muito montada, como muito traduzida, muito adaptada, muito traduzida para outros meios, para o pro cinema, para os quadrinhos, para uma infinidade de outros meios. É apropriada pela indústria cultural, então ela está na publicidade, está em toda parte. Né? Uhum. Uh, muitas coisas contribuem para isso. Em, em, em parte, a ideia de que você tem ali uma situação essencial uh, da modernidade. Dizer, uma falta de, de perspectiva, um... um Uh, uma comunicação difícil, uh, os impasses do pós-guerra estão lá também. Quer dizer, o tempo moderno está ali, né? Expresso e a gente percebe que que são é, essa ideia do de ter fábula que aquela história conosco que ela se passa. Né? A espera manca, a espera vazia, ela diz respeito a nós todos. E por outro lado, como é uma língua muito de essenciais, né? de da simplicidade, ela se presta a leituras alegóricas. Né? Então essa é, os impasses e a impossibilidade de resolução das coisas de uma maneira prática, racional, é, imediata e produtiva, Quer dizer, a perspectiva de que as, ali as ações não redundam em resultados, né? é, essa razão falha, essa é, produtividade é, danificada... Né? É, ela se se espelha em várias esferas da vida e em várias situações políticas, históricas diversas. né? Então, digamos que alguém em Sarajevo pode experimentar uma espera manca dessa espécie. Alguém em... é, no sul dos Estados Unidos depois do Katrina pode experimentar uma espera dessa espécie uma espera manca e falha né? uma espera é, baldada né? uh, e a impossibilidade de se enfrentar uh, esses uh, desafios a partir de recursos mínimos né? uh, então ela, ela se presta a contextos muito variados ela, ela lida com uma certa abstração apesar dela estar tá saturada de história né? quer dizer é, essas, essas impossibilidades elas não são impossibilidades abstratas Elas são impossibilidades que foram sendo produzidas pelo pelo capitalismo tardio, pela indústria cultural, pela história europeia. né? É o resultado final de uma história ocidental que vai dar nisso, nesse vazio. Apesar disso, digamos que o o modo como a forma que o Beckett encontrou para expressar isso é uma forma feita de rudimentos, né? de sobras, de detritos que ele recompõe musicalmente, recompõe uh, estruturalmente uh, para conseguir um máximo uh, de, uh, de conteúdo social precipitado no mínimo de forma, nas estruturas mais simples. Isso se presta a essas leituras uh, renovadas. Né? Em cada, em cada, isso é a definição do clássico moderno, por, por um lado. Quer dizer, isso tem um lado muito bom, e tem um lado que a gente precisa prestar atenção, que é de não domesticar excessivamente o Beckett, não reduzi-lo a uma espécie de oficializá-lo, é, oficializar, né? uma espetacularização do moderno, né? transformar ele numa uma espécie de, é, de coisa neutra, porque ele não é, ele tem uma capacidade de arranhar e de sugerir né? uh, o grau uh, dos impasses em que nós estamos metidos, que é é, imensa, é única, é singular. Né? Por isso que ele é uma figura central no século XX, para além das artes, inspirador de, de filósofos, o, o Teodoro Adorno ia dedicar uh, um ensaio à obra dele quando morreu né, ao, ao Inominável. Tem um ensaio dedicado ao fim de partida e dedicou a sua teoria estética uh, a ele. né? Uh, então uh, não é à toa que ele inspira então, criadores em várias áreas em várias artes e uh, fala aos leitores das mais variadas idades em contextos historicamente tão variados uh, falou uh por exemplo, aos brasileiros, logo imediatamente depois da, da, da publicação e da encenação da peça. É, né?
2: isso eu queria saber, isso é um pouco o um, um pouco objeto do, do, do ensaio que está na edição do Esperando Godot, é, que a gente publicou é, agora há pouco tempo. Você tem um ensaio, é, um pós-fácil nesse livro, e que trata um pouco disso da... Experiência brasileira é, do Esperando Godot, que é como você disse, é uma experiência que começa muito logo, né? Porque o, o, a primeira montagem do, do Esperando Godot no Brasil foi em 1955, não é isso? Isso, o Alfredo Mesquita, né? Um esforço
1: de atualização do repertório brasileiro, né, de fazer com que o, o teatro brasileiro alcançasse o século 20, né? É junto da, da, da Fundação da Escola de Arte Dramática, é, fez esse esforço de adornamento, né, de atualização do repertório. E, é, nos anos 50 é, Godot foi um acontecimento. E, rapidamente, ele chegou ao Brasil. Não só Godot, fim de partida também. É, uma das, das estreias mais precoces mundialmente é uma estreia mineira, é, que é levada lá no Cassino da Urca, no cassino da Pampulha, não é? uh, que ficou fechado uh, durante mais de 10 anos, depois da introdução do jogo pelo, pelo Getúlio, e quando reabre, reabre com uma montagem de fim de partida dirigida pelo Carlos Kleber. É uma curiosidade. Sim, né? sensacional. É, e é, o curioso aí é que se criou uma espécie de tradição brasileira. Assim, é, se você for atrás das turmas de formatura das escolas de arte dramática do Brasil, você vai ver quantas vezes o Godot <risos> foi montado, e não exclusivamente o Godot, mas o Godot em particular. Né? É, e comercialmente, muitas vezes também, com propósitos e perfis de diretores, atores e atrizes muito variados. Né? Então, hum. o, é, o mais curioso é a gente pensar nisso. Não? Quer dizer que é, alguma coisa que está tão ligada a uma experiência europeia de fim de linha né? queira hum. dizer tanta coisa para um país como o Brasil, que ainda tem tanto por fazer. Né? Dizer, uma fala central, eu digo isso no prefácio, é, é, da peça, é o bordão é nada a fazer. Né? E no Brasil a gente tem a situação de tudo por fazer. Né? Então essas coisas não um jogo. Aparentemente elas
2: têm uma relação mais uh, próxima do que a gente está pronto a admitir. E outra, é, outra coisa interessante aí na trajetória da peça no Brasil é a história que envolve a Cacilda Becker, né?
1: Certamente. Bom, é, é isso. É, uh, essa é a história que que as pessoas conhecem em relação ao Luton, uhum. né? Uh, e que está ligada também a uma particularidade brasileira, né? O, o Beckett não gostava da ideia de que a amizade entre o Vladimir e o Estragon, que é uma amizade masculina, enfim, né? É, que tem alguma especificidade de gênero. Como tem especificidade de gênero, a Winnie, em Dias Felizes, né? Que,
2: aliás, a Fernanda Montenegro. Montou, a Fernanda fez, Montenegro né?
1: montou, a, a Sandra Dani, que é uma excepcional artista, uma, uma atriz do Sul, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também montou. É, enfim. Tem uma especificidade de gênero nisso. É difícil o Beckett dizer, é difícil imaginar um homem enterrado até a cintura, ainda fazendo a sua, a sua, a sua toilette. Enfim, tem uma paciência que, ele tá de, segundo a leitura do Beckett, está ligada a, a um, um arquétipo do feminino. Enfim, bom, ele tinha essa noção de que havia especificidade de gênero. E no Brasil, a gente tem uma tradição de mulheres montando o, o Godot, né, fazendo os papéis. Uh, femininos. A, a Julia Ganha e a Bet Coelho, por exemplo, fizeram com o Gerald Thomas, uh, fim de jogo. A Eva Vilma, a, a Lilian a, Lilia a, a... enfim, fizeram uh, Esperando Godot. Não é? E uh, a Cacilda, que era a grande atriz brasileira, né? montou, uh, dirigida pelo Flávio Rangel, uh, a peça. Uh, nos anos 60, com o Valmor Chagas, né? a companhia dela. E tem essa história de que, no intervalo entre o primeiro e o segundo ato, ela tem o AVC e ela morre dias depois em decorrência desse AVC. né? Então, praticamente, ela morre em cena. né? Então, isso ficou muito marcado no Brasil. E... Uh, certamente a, a, a montagem era poderosa porque o Flávio Rangel era um grande diretor né? e, uhum. e responsável pela primeira tradução que teve uh, circulação através da, dos clássicos da Abril, né? que era uma tradução que chegou às bancas, jornal, enfim uhum. que alcançou muita gente. Né? Mas, depois disso, você tinha uma espécie de lacuna, silêncio, até uh, a década de 2000, quando a gente fez a nova tradução.
2: Uhum. E essa essa história da Cacilda... É da morte dela. Isso é retomado no espetáculo do Zé Celso, que eu não me recordo de que uhum. ano que é. É, é, é... Da, da
1: década de 90. Vim. Fim da e, década de
2: 90. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente de como é, esses grandes diretores do teatro brasileiro, como Zé Celso, Antunes, o próprio Geraldo Thomas, como eles se apropriaram, é, qual a sua visão de como eles se apropriaram do... do do Beckett, do Esperando Godot, uh, especialmente aí no caso do Zé Celso e do Gerald também. Uhum. Que você Sim, não, um
1: é, é, aquilo que eu dizia, é né? uma peça feita então de sons fundamentais. Né? Ela tem problemas, impasses, estruturas muito fundamentais que se presta a leituras uh, interessadas. Né? Então você pode montar na África do Sul com um elenco de atores negros para, de alguma forma... Uh, fazer pensar, interrogar uma situação de opressão, né, e de falta de perspectiva. Então isso é muito comum. No caso do Brasil, uh, em que uh, durante os anos da ditadura uh, o Brecht saltou ao primeiro plano, né, uh, porque ele tinha, digamos, uma um engajamento pedagógico mais evidente. Uh, o Beckett uh, foi uh, polar, foi polarizado como se uma espécie de fla-flu entre Brecht uhum. e Beckett, né. Uhum. Aliás, o, o Costa Lima acaba de lançar um livro em que ele fala de Kafka na primeira parte, de Beckett na segunda, e segundo a visão dele, o Kafka ganhou de 2 a 1. Um, mas... <risos> <risos> mas eu vou contestar isso, acho que ainda vou fazer o um gol no final.
2: <risos> Você acha que eles empatam? Eu, ou ah, quem eu acho que eles empatam. Ah, né? tá.
1: Mas se precisar de um vencedor... <risos> na
2: prorrogação ali. <risos> tá.
1: é, e... Uh, então, essas leituras em particular dos grandes diretores brasileiros dessa, dessa fase são, uh, uh, cercam o Beckett uh, uh, sondando do que se trata, sabe com uma, um certo cuidado, cutucando a, a onça com, com a vara um pouco mais longa, um pouco à distância. Assim. Uhum. Então, o, o, o Antunes Filho, nessa montagem, diz que ele montou mesmo com... Uh, com o subtexto da, da ditadura, da situação uh, de opressão política, de incerteza, né? que está na peça também. Né? Muita gente lê a uh, espera uh, uh, do Beckett durante a resistência, né? por um contato que chega não chega. Né? Uh, como há leituras teístas também. O que eu acho que todas essas leituras são um pouco empobrecedoras, porque a peça sugere... Uh, uma uma coisa muito maior que tem a ver com digamos com a forma mental que a gente tem de encarar o mundo né? essa impossibilidade de continuar funcionando como um trenzinho a vapor uma máquina é, azeitada né é, é isso que a gente experimenta né é a falência digamos de um de uma certa racionalidade de um certo modo de instrumentalizar a relação entre os homens né é, se isso vem lá de um certo otimismo burguês 19, o Beckett chega no, no fim da linha e põe o dedo na ferida né? uh, então nesses termos uh, essas leituras são legítimas e uh, no caso do excelso Celso ela, ela tinha mais a ver com uma espécie de incorporação desse, desse dessa modernidade e uh, que o Beckett representava a um gesto antropofágico da cultura brasileira de ressignificar as coisas então né? uhum. uh, recentemente o Borg montou uh, fim de partida na casa dele, né? ele, 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 ele o Elcio Nogueira, sob a direção de Isabel Teixeira, reduziram os, os quatro personagens da peça a dois e se a peça se passa num contexto de doméstico sitiado por um mundo que acabou, né? um, um abrigo de os últimos sobreviventes uhum. da humanidade estão lá recolhidos, ele uh, deu uma espécie de outra volta do parafuso e levou essa essa casa estranha para dentro da própria casa dele, né? e, e às vezes uh, também fez como o José Celso deu toques de tropicalismo nisso. Então tem passagens uhum. em que o o rem parece um rem da Vela mais do que
0: um rem para gente. Voltando um pouquinho, eu acho que se uh, puder contar um pouco da trama do livro em si, <risos> é,
1: isso é sempre um, um desafio. Parece a coisa do Monty Python, né? Do, 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 do resumo. <risos> em busca do tempo perdido em um minuto e meio né? que é baldado.
2: Eu, eu,
1: mas eu... o que a gente tem nessa peça digamos é... basicamente é... Já, já definiram isso de muitas maneiras uhum, né? então uhum. é, nada acontece duas vezes né ou Pascal né um, um supra-sumo né da filosofia ocidental representada por um bando de, de artistas existentes é, e isso são dimensões importantes da peça. Né? O então, uhum. que acontece na peça? Num cenário é, muito, é, muito indefinido, no meio do nada, né? uhum. no cruzamento do nada com o nada, a sombra de uma árvore, dois é, vagabundos errantes, clochard, franceses, né? uhum. é, esperam é, por um senhor Godot Uh, sem a certeza de que eles estão no lugar certo, no dia certo, e de que Godot realmente vem. E esperam, uh, matando o tempo, uh, vivendo uma relação de dependência uh, recíproca, né? uh, que tem alguma coisa de extremamente camarada e, ao mesmo tempo, de extremamente dolorosa. Né? Uma, uma uhum. das falas da peça é: que nós não fomos feitos para a mesma estrada. <risos> Mas agora é tarde demais. E uh, nessa espera, pouco acontece, a não ser eles encontrarem uma segunda dupla, né? que, uhum. que as repetições e a simetria são muito importantes no Beckett. Uma segunda dupla que chega, uh, que vive uma relação que é diferente da camaradagem horizontal deles, uma relação vertical de dominação né? e de, uh, e de uh, sadismo explícito, né? uhum. em que uma, um dos polos é um servo, maltratado, o Pozo, o luck e a outra é um senhor, uh, expressão dessa autoridade e desse poder, né? o, o Pozo. Bom, chega o fim do primeiro ato, um garoto vem e diz, olha, o dono vem hoje, e eles estão é, estão abandonados essa espera manca, essa espera de um tempo que aparentemente não evolui, uhum. se evolui evolui no sentido da entropia e, e da decadência. Uhum. O segundo ato repete o primeiro ato e dá uma certa, digamos, uh, necessidade ao acaso daquela sequência de ações. Porque, de novo, eles vão esperar
2: uhum.
1: e, de novo, eles vão encontrar esse mesmo par de uh, senhor e, e escravo. Só que agora... Uh, mais decaídos fisicamente, que é a lei geral desse universo de decadência. Uhum. Uh, ao longo dessa espera, uh, eles exercitam todas as possibilidades conhecidas uh, de tentativa de emancipação desse contexto em que nada acontece. Então, eles praticam a conversação, eles dançam, eles encenam, eles pensam, eles filosofam, todas tentativas baldadas. Eles estão presos num tempo que gira em falso. Né? Uh, o vinil está voltando, então é, é vinil rescaldo né? Eles uhum. estão naquele, naquela ideia do disco que não não evolui. Uh, agora, o importante nisso tudo, em que aparentemente nada acontece, né? uhum. e isso tem muito a ver com o que é o coração da obra né essa ideia de que uh, o impasse do artista contemporâneo é, é que ele está às voltas com a expressão de que não há nada a expressar, nenhuma vontade de expressão, nenhum meio de expressão, aliado à obrigação de expressar. Certo é uma forma do paradoxo uhum. né? e essa forma o Beckett traduz uh, numa frustração permanente da, da perspectiva do leitor que busca ou do espectador que busca alguma coisa que se resolva em progresso não é? então uh, os personagens beckettianos sempre estão dizendo eu acho que é isso mas eu posso estar tá mentindo, eu posso estar tá enganado eu posso ser malicioso na verdade não é nada disso Então, a forma é uma uhum. forma do autocancelamento permanente né? uhum. que te Uh, estranha esse mundo em que tudo é hábito e que você não nota mais as imperfeições né? Então, uh, o enredo é nada mas esse nada é um nada determinado não é um vazio de um silêncio uh, sh, uh, uh, sem, uh, sem história, uhum. mas é um vazio no uh, no fosso depois da história ter dado em, em maus caminhos né? Quer dizer, que mantém alguma dose de utopia, né? que utopia é essa? é que, mesmo nessa circunstância tão contrária, eles continuam. Né? Continuam esperando. Né? O, o Gunther Anders dizia uma coisa uh, brilhante sobre isso. Ele dizia, oh, todo mundo diz que Beckett é, é nilista, né? Ele, uhum. é um, ele é negativo, é um universo sombrio. Primeira coisa, é um universo sombrio, mas em que os personagens têm a capacidade de rir de si mesmo. Não é? Então, uh, não se trata de tragédia, mas de como tragédia. É alguma uhum. coisa que tem o elemento do riso e da ironia muito forte. Ponto primeiro. Segundo ponto, são personagens que continuam Então, segundo o Anders Eles não são pouco otimistas Pelo contrário, eles são muito otimistas E ele tinha uma uma metáfora para isso Ele dizia, olha Se você vai andando à noite Pela madrugada de São Paulo Por uma uma rua E você chega perto de um ponto de ônibus E e você quer pegar um ônibus para ir para casa E você vê que tem umas pessoas sentadas ali Conversando junto no ponto de ônibus Você tem duas formas de, de proceder Uma, imaginar que é por acaso Não é? Elas estão uhum. ali e estão conversando por acaso, estão juntos. E outra é você acreditar que isso é um indício de que o ônibus deve passar, já que tem gente no ponto. Os personagens paquetianos são essas, essas, esses otimistas. Eles chegam e veem que tem gente no ponto, então eles vão esperar o ônibus passar, mesmo que ele não passe. Uhum. Então eles têm essa perspectiva de, de, esperar, de espera aberta, né? de abertura para espera.
2: O... Uhum. Fábio, e que, que novidades você acha uhum. que o Esperando Godot o traz para a uhum. dramaturgia? É, porque você estava dizendo... É... Sim, é, a, a primeira
1: coisa é assim, que não se trata de uma peça bem feita, nem uma peça que trabalhe com uma curva dramática tradicional, com uma caracterização tradicional. É, o Beckett é, ele, ele começa como artista no registro do modernismo heróico que é o registro da paródia. Ele trabalha com a paródia, com... Joga o jogo ainda. É, digamos, o, o primeiro modernismo joga o jogo... É, da, da tradição, uh, fazendo pouco dele, caçoando. Né? Uh, nisso tem uma certa reverência invertida. Né? Você, você está A sua forma mental é a forma uh, que é dada pela tradição. Né? Uhum. Uh, no pós-guerra, o Beckett tem uma quinada importante que tem a ver com o bilinguismo, com ele abandonar o inglês como primeira língua, passar a escrever em francês. Uh, em que ele percebe que ele não deve então, representar esse lado da excelência humana da capacidade de realização, mas o avesso né? a falha a, a, a insuficiência e uma forma de fazer isso dentro da linguagem da arte é implodir todas as estruturas e espetacularizar isso ele mostra né? ele mostra como um personagem não como um personagem pode funcionar para produzir uma ilusão Uh, de autonomia da arte. de Mas ele mostra quando a arte começa a falhar, quando ela não dá conta mais uh, de exprimir uh, uh, as insatisfações, as angústias uh, modernas. Então, de uma certa maneira, o espetáculo que a gente vê na peça também é um espetáculo de alguém que está pensando o lugar da arte, o lugar da, da, do sujeito no mundo contemporâneo. Uh, por isso o tempo é um tempo novo. O, o... a estrutura é completamente nova, a a representação do espaço é completamente nova, tudo muda ali. É como se ele estivesse, digamos, transformando a peça num desfile das formas que não mais funcionam da arte convencional. A tradição aparece ali como uma tradição que está naufragando. né? Isso tem a ver com o lugar que sobrou para a arte moderna, que é um pouco o lugar da reflexão, da interrogação. Ela não é mais afirmativa, ela não é mais. Ela não levanta mais bandeiras, né? ela não é mais totalizante, ela não propõe uma síntese, ela não é um discurso acabado, ela é é, uma pergunta. né?
2: E, Fábio, uma outra coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre o Beckett diretor. É a primeira montagem do Godot ele é assistente né de direção o Beckett não sim. é do Roger Blanc sim e, é. e, e aí eu queria que você comentasse também é, aquela história daquela pontuação do Beckett na cena do suicídio e do cinto ah, sim, sim. que ele muda é, que o Roger quer fazer de um jeito e ele enfim. É.
1: Então o Beckett foi se transformando num homem de teatro. Na verdade ele, ele começa como poeta, ele escreve prosa, escreve contos, escreve os romances e quando ele digamos destrói as estruturas da tradição do realismo formal no romance, ele ele decide que ele vai tentar testar a mão na forma dramática. Então ele escreve Eleutéria, que é uma peça assim de vanguardismo explícito, né? Que, que o Roger Blanc podia ter montado, mas não montou porque era muito caro, porque tinha muitos personagens, tinha muitos cenários, <risos> um cenário complicado, com um praticante que rodava e tal. Então ele vai montar Godot. E uh, o Beckett assiste os ensaios, ele tinha, se tornou muito amigo do Roger Blanc, que foi o diretor das estreias francesas dele até uh, enquanto esteve vivo, uh, o Beckett, em, em muito tempo. E ele assiste os ensaios, mas ele não se manifesta, especialmente ele não se manifesta para dar um sentido simbólico para alguma coisa que esteja em cena, ou confirma uma espécie de profundidade às ações físicas dos personagens, ele não esclarece, ele acha que é, as falas da peça falam por si, as ações que estão lá representadas falam por si, são os fundamentais, não né? Mas ele assiste e ele é muito cioso do que ele escreveu. Ali é tudo muito pensado, né? não da mesma maneira que você tem cada palavra... Cada extrato mítico, cada extrato alusivo no Ulisses do Joyce pensado de outra maneira, pensado a partir de relações musicais entre as falas, de ecos, de ressonâncias, né? de orquestração daquilo tudo. Um monólogo na abertura, um monólogo no encerramento, um agon aqui, outro agon aqui, uma espécie de relação espelhada, simétrica, uma simetria imperfeita da qual ele cuidava muito. Era musical isso. Então você tem é, bordões ou, ou expressões que voltam, né? ou é, falas que são entrecortadas entre os dois personagens. Então, disso ele era ansioso. Né? Uh, se faltasse uma fala, uh, aquilo doeria na escuta dele. E uh, um dos atores reclamou muito da cena no final do, uh, da peça em que uh, eles vão tentar se suicidar e ele uh, uh, ele eles não têm uh, um laço para isso, então ele tira o cinto. O cinto é uma, é uma uma corda. E quando ele tira o cinto, a calça cai, cai até o chão. O Jean falou, não, isso atinge minha dignidade à tô Não vou fazer isso. Aí o Martin falou, não, você precisa fazer isso, é absolutamente essencial. E uh, e aí ele diz essa frase, nada é mais trágico do que o grotesco, né? que tem a ver justamente com esse contexto de rebaixamento do do heroísmo possível para o homem contemporâneo. Você, quando a gente fala de você que isso aqui está falando, a gente está falando exatamente disso, de uma experiência que é a, a experiência em que o alcance uh, uh, de estrutura significativa, de uma vida pública, de uma vida pessoal significativa uh, se restringiu. Né? É um mundo das massas e uh, dos impasses políticos, dos impasses filosóficos, e isso restringe... Uh, e sobre isso que o Beckett quer falar né? então nesse mundo nada é mais trágico do que o grotesco, que é uma fala que casa perfeitamente bem com uma outra que é uma das falas chave do fim de partida né? nada é mais uh, engraçado do que a infelicidade né? que, que dá esse equilíbrio né? o, uh, tudo no Beckett tem a ver com esse equilíbrio formal né uhum. Uhum. E, é, essa é uma fala que eu gosto muito e eu sempre me lembro dela, porque ela define bem o Beckett enquanto artista e a condição moderna, ele diz, olha Racine, o teatro clássico, era a caminhada do sol pleno do meio dia para o, o, a escuridão absoluta a fedra, ela sai uh, da iluminação plena para o porão uh, a tragédia moderna é que a gente vive no cinza, na indefinição né? Hum. Né? É, por isso que ele gostava muito de outra fase lá do, do, do Santo Agostinho. Né? Dizer, não se desespere, um dos ladrões foi salvo. Não se anime, o outro se perdeu. Então, essa, essa é a, esse é um, um horizonte que não te deixa, não te, não te cria um espaço de tranquilidade. Né? E ele foi inquieto assim também do ponto de vista das vezes que ele se reinventou enquanto artista. Porque a obra do Beckett se uh, desdobra em outros projetos, outras formas de... Uh, de é uma obra de invenção. Ele é um experimentador, sempre. Né? É, ele não vira uma espécie de maneirista, né? que insiste na mesma forma. Tem sempre um, um acirramento uh, dos, dos uh, problemas que ele se coloca, formais e humanos. né? E tem também uma unidade temática. Não é indiferente que se tratem de pessoas sem emprego, sem família, sem memória, sem uma consciência plena, sem uh, o socorro de uma espécie de explicação... Uh, erudita do mundo. Eles têm farrapos, eles têm isso mesmo, são restos. Né? E com esses restos eles constroem alguma coisa.
2: É, você falou sobre as simetrias na obra do Beckett. A gente escolheu aqui para a capa da nossa edição uma uma ilustração é, do Gorg Baselitz, que de alguma maneira é, tenta sim, dar essa sim, ideia de, de, de simetria, né? que está muito presente no Godot e, e na obra do Beckett também. Então, né?
1: é... e é e são às vezes pares complementares por exemplo, o estragão é mais terra-terra o Vladimir é um filósofo é alguém voltado para para o alto é o Winnie a Winnie e o willy são sempre pares né? que vão se, se se armando uma presença em cena como em, por exemplo em Footfalls uma presença em cena de um personagem quieto e uma voz em off que fala por ele estático, um personagem estático uma voz em off que, ou então a presença de um personagem se movendo e uma uma voz que é, o hum. anima né? uh, isso é, é uma constante no Berg, né?
0: uma coisa que é uh, uma curiosidade essa essa primeira montagem que você falou como que foi a recepção dele na época? A,
1: uh, então n- em Paris foi no boca a boca foi um uh, foi uma loucura assim simplesmente a peça é uh, uh, fez uh, fez a respeitabilidade ele já era uma espécie de, de uh, autor conhecido nos círculos restritos dos hum. imigrados uh, anglo saxões em Paris né uh, mas como prosador e como poeta e enfim e como acadêmico e uh, do dia para a noite mudou a cara do teatro ocidental é um pouco isso né? e foi no boca a boca era um teatro pequeno né o, uhum o Teatro de Babilônia, que era uma salinha mínima, e isso ficou muito tempo em cartaz. Né? E uh, Imediatamente teve essa recepção né? que, que reponta, por exemplo, no Brasil, mas em cenas importantes pequetianas, que bom, hoje em dia, no Japão, você tem uma grande cena pequetiana, você tem uma cena pequetiana importante, uh, foi ainda mais importante porque tinha a presença dele uh, na, na Alemanha, na Itália, enfim, em todos os grandes países ocidentais, mas uh, tem grupos que se, se, se constroem a partir de uma relação com ele. Então, uh, na Polônia, você tem grupos que que, que têm uma relação próxima, na China, na China da Revolução Cultural, você tem as situações da recepção. No volume a gente tem também o, o ensaio é, que dá conta dessa recepção global né? uhum. é, que como eu disse às vezes é interessada, é politizada e às vezes também flutua em relação aos, uh, aos acasos das, da, da política local Então, às vezes o Beckett foi encenado no, na China como uma representação da decadência ocidental uhum. e em outros momentos ele foi representado como um, um modelo de uma ocidentalização possível e positiva, tem essas inversões né? é, na, na América Latina enfim no Japão, associado ao Noh, por exemplo, ao teatro Noh, tem... e na, na, na China, ópera de Pequim. Então, há linguagens artísticas locais que são infiltradas né, e são assimiladas, porque também, de novo, nesses sons fundamentais você pode trabalhar com, com variações. né. Então, tem muita coisa que é criada a partir de Beckett. Né? Uhum. Um Beckett para crianças. Né? Um, tem um autor holandês que fez um Beckett, um Esperando Godot, pensado numa situação infantil.
2: Esses dias eu vi no YouTube uma, 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 uma um vídeo de dois robôs. O Estragão e o Vladimir é. fazendo. Não, esperando. Robô é Godot. curioso
1: porque o Beckett tinha essa ideia também. Ele era a gente estava falando do Beckett diretor, né? Então que até eu dizia no no hum. não cheguei até o Então ele ele, é, ele tinha essa uh, essa fidelidade ao texto. E ele sabia o que o que ele queria. Mas aos poucos ele foi se a Uh, da materialidade dos corpos na cena e da arquitetura da cena e da iluminação. Então, peças como a última gravação de Krapp são construídas já com uma espécie de topografia da luz que está inscrita no texto e uh, coreografando o movimento dos atores no palco, a, até o, a, os detalhes. E, nas vezes em que ele encenava, ele precisava isso E, nessa precisão, ele fazia cortes, edição. Então, uh, Uh, pode haver variações como havia da peça quando escrita em francês, quando traduzida para o inglês e nos momentos em que ele trabalhou com a peça. né? Ele fazia adaptações. Então, o, o Alan Schneider, o diretor americano, disse essa palavra não funciona para o americano. Aí ele ele é, fazia sugestões e eles acatavam uh, ou não as, essas sugestões. Então, há variações e, cada vez mais, ele escreve uh, para a cena. Assim, né? uh, ele, já, já Godot tinha essa... Essa esse domínio da linguagem teatral mas progressivamente ele vai escrevendo nas rubricas uh, o que ele quer dos atores a ponto de nas peças televisivas que ele montou na Alemanha e montou na BBC trabalhando com técnicos e, e câmeras muito uh, próximos dele ele determinar, por exemplo, que o sorriso do ator tinha que ser meia polegada mais para a esquerda, <risos> para a direita é, coisas assim, então é, era um tormento para os atores também porque ele era muito exigente e, no limite, ele não queria nenhuma interpretação do de peito. Nada de excesso. né? Ele dizia isso, né? gramática e estilo. né? Isso é tão ultrapassado quanto o traje de banho vitoriano. né? É uma coisa que é é preciso destruir. Então, não há mais esse peso né? da da, da eloquência, do escrever bonito. né? É é o contrário disso. né? É falhar, falhar melhor.
2: Tentar e o Fábio. E, qu- e quais são a, os desafios para você como tradutor do do Beckett? Você primeiro diz, é, você traduziu o Esperando Godot. Enfim, eu, eu,
1: bom, eu, eu tenho eu tenho trabalhado com o teatro, então eu traduzi, é, traduzi e publiquei, por enquanto, Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes uh, e traduzi Murphy. Uh, o primeiro romance do Beckett, dessa primeira fase, que é muito diferente dessa dessa fase intermediária, e traduzir o que,
2: que vai ser o nosso próximo lançamento. Nosso próximo Watt, lançamento
1: né? na, na coleção. E uh, Murphy e tem dificuldades muito diversas dessa dessas peças, porque eles ainda estão nesse horizonte do modernismo uh, heróico. Né? O Beckett está à sombra do Joyce, está escrevendo de uma maneira uh, muito engenhosa, muito alusiva. Ele é jovem, ele que é se mostrar inteligente, e isso está evidente nos livros. Ele é um escritor feito de livros, ele é muito, muito lido, quer dizer, e, uh, e ele se bate com os grandes da literatura ocidental. Então, de Dante aos pré-socráticos, tudo está ali, condensado, uh, com um humor muito ferim né, e com a, a uma capacidade de... de de piruetas verbais, que está resumida num, numa frase que aparece lá no, 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 no Murphy que é uh, In the beginning was the pun. Né? Então, no, no começo, não era o verbo, mas era o trocadilho. Então, sempre há sentido Sim. segundo <risos> supostos. Então, o desafio ali é de outra ordem, né? é uh, de apanhar todos os subtextos, uh, todas as, uh, as alusões compactadas e não... Uh, não explicar as piadas, digamos, não explicar o texto, quer dizer, fazer com que o texto ganhe, que esses ritmos funcionem em português. Né? Uh, e você perde muito pelo caminho, A perde e ganha, não pode anotar demais, porque se você anotar demais também uh, você perde o, o todo, né? digamos que daí você vai estar tá mentindo. Né? Uh, o importante é você uh, resolver o, o todo. Uh, agora, n- nas peças do pós-guerra, o desafio é musical, de apanhar essa essa língua feita de de detritos, né, de farrapos, e o quanto Beckett consegue construir estruturalmente estruturas simples, né, fazer com que esse autocancelamento funcione, fazer com que muitas vezes a peça tem inflexões líricas, que ele logo desinfla, ele não vai para o lado do patético, mas ele cria litanias, ele cria imagens que que são, são por si só bonitas e desinfla isso. Então, tem essa noção do ritmo. Né? Recriar isso em português é, é o desafio. Não é uma dificuldade linguística. Não é uma dificuldade que tem a ver com é, com é, com erudição. Né? É, e há uma coisa curiosa porque há uma memória da obra que vai se constituindo no Beckett. Né? Ele 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 é, está trabalhando sempre com obsessivamente com certos temas. Então, isso vai migrando de livro a livro. E você acaba, de alguma maneira, se familiarizando com isso e ganhando com isso. E o fato do Beckett ser tradutor dele mesmo, isso não é alguma coisa que funcione contra o tradutor para uma outra língua. Mas é uma, uma espécie de surci que você tem para também... É, você percebe como a cabeça dele funcionava nas traduções culturais. É, tem uma, uma frase que é, está que nos, nos, uh, nos apêndices do Bote. É, que é que é uma frase que tem a dupla negativa em inglês, que é uma frase muito difícil de traduzir, né, que é, é no symbols were non intended. Né? Então, nada de símbolos onde eles não forem intencionais, ou lendo essa dupla negação como, a como um positivo, só símbolos onde eles de fato forem uh, pensados para serem, lá, uhum. é, serem uh, lidos. Né? Quando ele traduziu Uh, para o francês ele pegou uh, o lema da, da coroa inglesa, né? o Oniswak malipans, né? Maldito seja quem que mal lhe quiser, né? E traduziu por que Sambol symbolivo, né? Maldito seja aquele que uh, sai em busca de símbolos. Aí, né? Então é, ele muda completamente.
2: Né? E ele tem uma relutância grande, né, diante dessas explicações alegóricas para para o Godot e para as peças, né?
1: porque de fato ali é, isso é, é é reduzir o alcance né é fazer uma leitura teísta né então a, a, todo mundo acha que descobriu o ovo sabe então, ah, Godu God deve ser isso né God Dog é um Deus abastardado um Deus é isso né a, mas o que o que move esse universo todo é essa ideia de que as grandes explicações totalizantes não dão conta mais é, e que a arte não pode mais ser simbólica no sentido do, 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 do classicismo romântico, por exemplo. Ela não tem mais essa essa possibilidade. Né? Então, nesse sentido, digamos a forma dele dá um passo além do Por isso que eu tive que, que o 2 a 1 um do, do Costa Lima está errado, porque, uhum. é, de uma certa maneira, a arte dele traz esses impasses para a forma. Né? Uhum. Ela trabalha com a, a falência dessas estruturas. Né? Uhum. E... É, e transforma esse nada num núcleo uh, uh, de protesto. Né? A, a possibilidade que a gente tem de manter a utopia viva, né? essa, essa ideia de promessa de felicidade, uh, ela é falseada se ela for discursiva, se ela se valer das formas antigas. Né? Então ela não pode mais fazer isso. Senão ela vira o que o Adão dizia, que eram as peças existencialistas com as quais o Beckett foi confundido no primeiro momento, né? com o Sartre, com o Caminho. Vira uma traca de ideologia. Né? Tem uma entereza, um, que é mentirosa. Essa entereza não é mais possível. Essa capacidade de enxergar tudo, essa, esse enciclopedismo, ele é caricato, né? não uhum. tem mais lugar.
2: E, e qual seria o placar entre Beckett e Joyce? Uh,
1: então, isso é curioso. Né? Na carta que ele escreve para <risos> o Axel Kahn, né? uh, em 1937, ele, ele já... É, é uma carta precoce. Né? O Beckett está com 31 anos, ele foi para a Alemanha, ele conheceu lá... A, a, o que viria a ser arte degenerada, mas na verdade ele está interessado é, nos grandes clássicos que tem na, em Berlim, na, nos museus e tudo. Está fazendo educação artística dele. Ele tinha uma namorada lá, uma prima, né, que era filha de um, um marchã judeu, é, casado com a tia dele, com a Peggy Sinclair. E é, ele é, escreve uma carta para um. Pra um para um poeta que ele conheceu que sugeriu que ele traduzisse o Ringelnatz que era um, um poeta menor, mas um sujeito que, que morreu na Primeira Guerra, tinha uma vida interessante. E tal. Ele diz, olha, ele não vale a pena traduzir. E daí ele faz uma espécie de manifesto estético. né E aí é ele que se posiciona em relação uh, às outras alternativas. Ele diz, olha, o meu projeto e o projeto do Joyce uh, são... só se comunicam se você pensar como Heráclito que o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. né O projeto dele... É uma apoteose da palavra. Uma espécie de apresentação iluminada, né? máxima da capacidade de se dominar a palavra de se expressar através da palavra. O meu projeto é uma descida, uma necuia, né? um, uma catabase. É uma descida ao inferno, ao subterrâneo. Né? Então, é, nesses temas, ele dizia não dá para dizer que é a mesma coisa. Hum. A genialidade é grande, mas são... É, palcos e campos diferentes. Né? Ele diz: olha, talvez, talvez o que eu faça seja mais parecido com o que a Gertrude Stein fez em alguns momentos. Então, ele diz, ah, a ideia da, daquela escrita cubista da Gertrude Stein em que a repetição também tem um, tem um, um potencial disruptivo. Né? Uma rosa, uma rosa, uma rosa. Um... Afinal, isso é uma uh, é uma afirmação ou é uma perturbação? Né? Essa perturbação que ele busca, essa erosão da gramática, essa construção de novos meios de, de, de expressão. Enfim, é um autor absolutamente fundamental no sentido de que é, ele toca na ferida, uh, ele incomoda e, ao mesmo tempo, toda a arte tem algum elemento de conciliação, né, de, de, de solução formal né, que, que uh, implica um prazer. Então, a capacidade da gente rir da nossa situação, né? esse riso puro, esse riso metalinguístico, né? que, ele, que ele sempre implica, uh, faz uh, com que isso seja um prazer. Né? É um prazer, assim a, a revelação que isso traz. Né? E é sempre uma revelação inquieta. Nunca as, as imagens e as, e as frases se cristalizam de uma maneira. Ele, a coisa mais longe de maneirista é o Beckett. Né? Ele trabalha sempre com um, um sistema de sístole e diástole. Né? Quando parece que as coisas vão se se fechar e se uh, calcificar, se cristalizar, ele explode isso de novo. Né? Por isso que ele muda também de meios, né? vai para as peças radiofônicas, para televisão, para o cinema, uhum. uh, e inspira pessoas a transpor as suas coisas para outros meios. Então, você uh, tem artistas plásticos que têm uma afinidade uh, visceral com a obra do Beckett, tem coreógrafos com a Guimarães, tem, enfim...
2: Recentemente tem algo, alguma adaptação Que você acha que tem um espírito Tem esse espírito explosivo do Beckett Que consegue ah, manter sim. algo que você viu ou que ah, é.
1: Então, eu, eu sou bastante entusiasmado Com as coisas que os irmãos Guimarães fazem aqui em relação Eles são artistas plásticos de formação Mas são diretores de teatro também é, e eles são muito impactantes do ponto de vista visual então eles fizeram coisas como, por exemplo uh, transpor o ato sem palavras uh, um o, do Beckett, que é o, o dois desculpem, do Beckett, que é uma pantomima in, uh, que se parece com uma situação sisífica, uh, um, em que um homem atirado numa ilha deserta com um sol uh, causticante a pleno uh, tenta de alguma maneira Uh, resolver a sua sede a partir uh, das concessões muito matreiras, ardilosas, uma armadilha, que faz uma espécie de poder impessoal representado por um apito e por coisas que descem na direção dele do, do nada. Então, um copo d'água desce e ele está quase alcançando, mas aquilo está mesmo com ele na ponta dos pés, fora do seu alcance. Daí ele ganha caixas. Quando ele consegue empilhar as caixas, ele empilha errado, as caixas caem. Ele vai aprendendo com isso até que quando ele consegue empilhar três caixas, a água vai mais longe. né? Então essa situação de impotência, os Guimarães traduziram numa coisa completamente outra, mas que tem um impacto e uma força né? que... É, que eu acho que deve presidir esse tipo de criação a partir do Beckett, né? que é uma situação em que uma, uma senhora, a atriz tinha 80 anos, né? É, entrava num palco e, e é, um palco que era só um primeiro plano, uma espécie de passarela em primeiro plano e ia na direção de uma mesa no outro, na extremidade direita do palco onde ela ia, queria tomar um chá no meio do palco você tinha uma cristaleira e ela ia pegando o serviço de chá só que é, Junto da mesa, você tinha um ventilador, daqueles ventiladores gigantes industriais, como os, os ventiladores de túnel de vento. Uhum. Uhum. E esse ventilador ia numa ve- velocidade crescente, impedindo o movimento dessa senhora. Então, digamos, a mesma situação é, de alguma coisa maior, fora do seu controle, e que não responde de forma piedosa, patética, aos seus apelos, né? é, estava nas duas peças e, visualmente, aquilo tinha um efeito de revelação, nessa tradução, assim... É, fizeram uma, uma adaptação do Quad também, a peça de televisão, é, chamada Quadrado, que juntava elementos de gramática bequetiana muito variada numa, uh, numa coisa nova, brasileira, que tinha contemporânea, interessante. Mas tem muita coisa assim, dessa ordem, né? adaptações, ou, uh, às vezes mais felizes, às vezes menos felizes. Né? É, É que, na verdade, como é um autor muito, como eu disse, inventor de formas, recriá-lo, às vezes, não é simplesmente se valer do universo temático de que ele trata. né? É pensar essas estruturas que não são nem de salvação, nem de perdição. né? Esse esse cabo de guerra, né? esses impasses, esses aporinhos. Acho que é isso. Eu só queria fazer
0: uma pergunta boba. Mas quem é Godot?
1: Como diz o Beckett, se eu soubesse eu teria escrito <risos> é, Ele é, ele não veio hoje também
0: É <risos> isso aí, obrigado pela conversa Fábio e Emílio Sobre esse livro fundamental Que a companhia relançou ano passado Em uma edição belíssima Em capa dura Você já leu ou vai ler? Escreve pra gente no nosso e-mail, br ou nas nossas redes sociais. O que você acha? Esperando o Godot continua atual? E se quiser, tem sempre o meu Twitter, que é Fábio Underline E voltamos com nossa frequência quinzenal. Fiquem tranquilos, teremos sim Rádio Companhia. Mas na semana sim, semana não. Nosso próximo Clube Rádio Companhia será do livro. Conversa entre amigos de Sally Rooney. O pessoal daqui da editora adorou, fizeram questão que fosse esse próximo livro. É descrito como Salinger para a geração do Snapchat. Procurem esse livro, o link está aqui na descrição. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu!